Amén. Y entonces es algo que yo lo he vivido y eso es lo que tengo que compartir con ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa noche, Señor, te agradezco, Señor amado, primero que nada, la oportunidad, Señor, que tú me das de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno, Señor. Y tus misericordias y tus bondades, Señor, son hermosas, Señor. Muchas gracias. Gracias por este pueblo hermoso, Señor, que tú nos has dado. Gracias por esta hermosa congregación. Gracias por cada hija, por cada hijo, Señor. Muchísimas gracias por cada uno de ellos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor amado, vengas poniendo, Señor, esas palabras en mi boca, Señor. Lo que tú quieres, Señor amado, que comparta con tus hijos, Señor. Padre, aquí estoy delante de tu presencia. Tú sabes, Señor amado, tú conoces mi corazón, Señor. Tú lo sabes todo, Señor amado, y yo lo único que haré es exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, sabemos que tú ya estás aquí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mejor me quito el velo porque ya me dio calor. Pues como les decía, mis amados hermanos, <coughs> El Señor ha sido más que bueno, yo creo que con cada uno de nosotros, amén. Y entonces muchas veces callamos de lo que Dios nos ha dado. Y a veces, eh, mi esposa a veces me ha dicho, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no pasas? Y yo le digo, mi amor, yo tengo tanto temor de verdad pararme aquí frente a ustedes, porque ustedes son unos siervos del Señor y toman el tiempo para venirlo a escuchar a uno acá, amén. Pero esta noche pues ya me tocó y entonces el tema que yo les traigo hoy en esta noche, si me lo pueden poner por favor, es aprende a valorar lo que Dios te ha dado. Muchas veces mis amados hermanos y hermanas no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y como no valoramos, tampoco vamos a aprender a ser agradecidos. Porque el valorar lo que Dios nos ha dado, eso nos va a enseñar a ser agradecidos. Es lo que yo estaba meditando. Cuando tú valoras lo que Dios te ha dado, la palabra valorar es algo que tú cuidas. Amén. Porque tiene mucho valor para ti. Si te regalan una joya, si te regalan unos aretes, nosotras las mujeres, lo cuidamos tanto porque lo valoramos, ¿sí? Pero si no lo valoramos, no lo vamos a cuidar. Y entonces, cuando tú valoras las cosas que Dios te ha dado, que nos ha dado el Señor, a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado muchas cosas. Cuando aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado, entonces vamos a ser agradecidos. Porque muchas veces, de verdad, mis amados hermanos, ahí está. Valoramos, ¿cuánto valoramos en que el que el Señor nos haya llamado? Amén. El Señor nos llamó y eso es un regalo precioso que Dios nos dio. 
a cada uno de nosotros, amén. Entonces tenemos que valorar, que valorar de verdad con todo nuestro corazón, valorar es cuidar lo que Dios nos dio, cómo el Señor te alcanzó a ti y a mí. Creo que a cada uno de nosotros el Señor nos alcanzó de diferentes maneras, amén. De diferentes maneras Él nos ha alcanzado, pero si no fuera por su grande amor y misericordia no estaríamos aquí, amén. Pero estamos aquí porque Él puso su mirada en nosotros y Él nos alcanzó. Yo recuerdo muy bien el día que el Señor a mí me alcanzó y yo no puedo, yo no puedo de olvidar de verdad. Hay una alabanza que, que cantamos acá que se llama No olvidaré a un recuerdo ese canto para mí, mis amados hermanos, cada vez que lo cantamos, a mí me trae memoria cuando yo conocí al Señor. Y le agradezco al Señor porque yo creo que cada uno de nosotros fue en diferentes maneras. Amén. A mí me alcanzó el Señor de una manera dolorosa. Tenía 14 años apenas. Estaba muy triste. Muy triste porque creía que estaba sola. Pensaba que estaba sola, pero no era así, sino que Dios ya tenía su mirada puesta en mí. Y Él sabía y Él tenía los planes y los propósitos para mi vida, pero para mí en ese momento yo creía que yo estaba sola y estaba muy triste porque mi mamá se había muerto. Entonces yo decía, pues yo estoy sola, porque no sabía que tenía un Dios, que Él me iba a guardar, y me iba a cuidar, amén entonces cuando ese canto lo, can, lo cantamos varias veces acá yo le digo Señor muchas gracias por haberme alcanzado muchas gracias por haber puesto tu mirada en mí porque no estaría yo aquí hoy si Él no me hubiera alcanzado ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy, amén si Él no nos hubiera alcanzado, pero Él puso su mirada en cada uno de nosotros y dijo, yo quiero que tú seas salvo, yo quiero que tú seas salva. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, valoramos esa salvación? ¿Cuántos de nosotros realmente valoramos lo que Dios nos ha dado? La salvación es un regalo muy precioso que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos de nosotros ¿De verdad realmente valoramos lo que Dios nos, la salvación que Dios nos da? Porque sí, si, pero si la valoramos, hermanos, tenemos que de verdad separarnos para Él. Amén. Vivir una vida agradable para Él. Amén. Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida que nosotros de verdad tenemos un regalo precioso y que tenemos que cuidar. Y el cuidarlo es guardarnos para Él, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra manera de conducirnos, amén. Porque si le queremos agradar al Señor, tenemos que cuidar todo eso, amén. Este, le voy a poner el versículo, por favor, con el que vamos a La palabra de Dios dice en Tesalonicenses 5.18, en la 
en la NTV. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que permanecen en Cristo Jesús. Y aquí va lo del agradecimiento. Si nosotros valoramos lo que Dios nos ha dado, vamos a aprender a ser agradecidos con Dios. Amén. Y estamos seguros, mis amados hermanos, que si somos agradecidos, y hoy me gozaba yo porque el primer canto que estaban cantando también era de la gratitud, era de la gratitud. Entonces yo le decía, Señor, muchas gracias porque realmente tú respondes. Amén. Entonces yo le decía, el regalo de Dios hay que cuidarlo. Amén. Eh, ¿Cuántos de ustedes están, saben que Dios ha sido bueno? ¿Valoras a tu pareja realmente, hermano? En esta noche yo te quiero hablar. ¿Cuánto tú valoras a tu familia, a esa familia hermosa que Dios te dio? Amén. El Señor te ha dado una esposa, la tienes que valorar, la tienes que cuidar. Amén. Le tienes que ser agradecido con ella, porque ella trabaja mucho también en casa. Amén. Amén, los hermanos varones. Y ahorita también les voy a hablar a las hermanas. No crean que no, que solo los varones no. Gloria a Dios. A veces se nos olvida, hermanos, de verdad, cuánto trabajo tiene la esposa en la casa. ¿Ya? Y nosotras necesitamos, por lo menos, que el esposo venga y diga, ay, mi amor, muchas gracias por la comida que cocinaste. Gracias por cuidar de mis hijos. Gracias por cuidar de limpiar la casa, ¿sí o no? Entonces, pero todo eso se nos olvida. ¿Por qué? Porque no valoramos. Y si no valoramos, pues, ¿cómo vamos a dar gracias? Si no valoramos lo que tenemos. Lo que Dios nos ha dado, tenemos que valorar. Amén. Y también nosotras las mujeres, darle gracias al esposo. Porque ellos trabajan. Muchas de nosotras no trabajamos. Porque gracias al Señor, el Señor le ha dado la oportunidad de quedarse en casa. A ti, amada hermana, te quedas en casa cuidando tu familia, que es una bendición poder hacerlo. Amén. Y ellos trabajando para la familia. Pero ¿cuántas veces tú, mi amada hermana, le has dicho a tu esposo, muchas gracias por trabajar por nosotros? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, mi amada hermana, gracias por esforzarte? Porque no crean, mis amadas hermanas, que ellos no tienen un corazón. También ellos tienen su corazoncito. También tienen un corazón de carne. A veces nosotras las mujeres abusamos que porque nosotras somos el vaso frágil. Y entonces pues lo que pasa es que nosotras somos bien expresivas. Si nos molesta algo, rapidito lloramos o nos quedamos muy calladas. Ya estamos demostrando que nos molestó todo lo que, lo que nos hicieron. Amén. Pero el varón es diferente que nosotras las mujeres. Pero eso no quiere decir que él no sienta. Eso no quiere decir que a él no se duela. Amén. Eso no quiere decir que él no tenga su corazón deseando, esperando unas palabras bonitas de su esposa. Si tú le dices algo bonito a tu esposo, 
eso es mostrarles que tú lo valoras, amén y que le estás agradecida con Dios por lo que Dios te ha dado si estás agradecida realmente yo creo que el Señor quiere que aprendamos en esta noche mis amados y mis amadas hermanas a que seamos agradecidos con Dios pero primero que nada para ser agradecidos tenemos que valorar porque si no valoras no vamos a poder aprender a, a ser agradecidos porque muchas veces dirán, dirán diremos bueno pero si yo sí doy gracias yo sí esto pues más vale que sí lo hagamos más vale que sí digamos gracias cuando nos están haciendo algo nos dan nuestra comida o nos están atendiendo o, no, o viene alguien y te da un tu regalito, te da un presente, más vale que le demos gracias, ¿verdad? Porque si somos mal agradecidos, eso no le agrada al Señor. Y el Señor quiere que, que aprendamos a ser agradecidos, porque si no aprendemos entre nosotros a ser agradecidos, ¿cómo le va a dar gracias usted a Dios? ¿Cómo le va a agradecer a Dios si no lo aprendemos a hacer aquí? Muchas veces nos da pena, dice. No, pues que no te dé pena, mi amada hermano y hermana, hermana. Tenemos que dar gracias porque si viendo aquí a mi hermano o a mi hermana no damos gracias, entonces no vamos a darle gracias a Dios. No le vamos a agradecer a Dios. Y eso no está, no está bien. No está bien para nuestras vidas, amén gloria a Dios vamos a, a seguir con el siguiente versículo por favor acercaos a él con acción de gracias cantémosle salmos y alabanzas porque el Señor Dios es grande y gran Rey sobre todos los dioses amén uy de verdad que sí se le seca a uno aquí la garganta se les seca la garganta a uno, mis amados hermanos. Como les estaba hablando acerca de los matrimonios, hay cuánta necesidad, hermanos, de verdad, en los matrimonios, pero nosotros tenemos que aprender y a dar gracias a Dios por el esposo que Dios te dio, por la esposa que Dios te ha dado. Valoras a tus hijos. Tienes de verdad ese valor, ese cuidado de ellos, de decirles, a veces yo creo que nos desesperan cuando están ahí corriendo por todos lados, ¿verdad? Pero nuestros hijos son un regalo de Dios, amén. Nuestros hijos son un regalo de Dios para nuestras vidas y un día tus hijos van a crecer y se van a ir de casa y entonces vas a decir, ¿por qué no estuve con ellos el tiempo que era necesario estar con ellos? ¿Por qué no me tomé el tiempo de enseñarles? El tiempo de leer una lectura bíblica con ellos. El tiempo de orar con ellos. Porque cuando ellos crezcan, mis amados hermanos, es lo que ellos van a recordar de su mamá o de su papá. Este es trabajo de los dos, no es solo de uno. Es trabajo de ambos padres. De que nosotros cuidemos y enseñemos a nuestros hijos. El Señor te ha dado una familia hermosa, te ha dado hijos, 
pero los estás cuidando para el reino. ¿Estás cuidando a tus hijos para el reino realmente? Y si no es así, mi amada hermana y mi amado hermano, yo te insto a que lo hagas. Porque si sí sabes que los hijos que tienen no son tuyos, son del Señor. Y Él un día va a venir y va a preguntarte, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Porque nosotros somos tutores y tutoras únicamente. Cuidando a estos siervos, que Dios nos ha dado, amén y yo le agradezco mucho al Señor por mis hijos al principio yo, yo no cuando tú ves a tus hijos chiquitos no crees qué va a pasar con tus hijos más adelante no piensa uno cómo van a ser qué va a ser de ellos, ¿me entiendes? pero yo le agradezco al Señor porque el Señor me dio la oportunidad de de pagar un precio juntamente con mi esposo él siempre dijo, vamos a preparar nuestros hijos para el ministerio. Estaban muy chiquitos nuestros hijos, ocho y seis años, diez y ocho y cuatro, porque se llevan cuatro años mis hijos. Y a mí me tocaba que andar en el bus allá en Guatemala, llevándolos a la clase de música. Era cada jueves, pero yo me lo proponía, yo sabía que el jueves era servicio de la iglesia, entonces, desde la mañana yo me proponía a que se diera servicio y ese día le decía a los maestros de, de piano, de violín, de flauta, porque así era. Y tenía que andar de… ustedes aquí deberían, hermanos, de estar agradecidos con Dios. A veces hasta tenemos dos carros en casa y todavía así decimos, es que no puedo, que me canso. Yo anduve en el bus, mis amadas hermanas en el bus llevando a mis hijos con el maestro de música para que ellos aprendieran, sí fue cansado. Pero cuando yo vi por primera vez a mis hijos tocando ahí, no hombre, fue un gozo muy especial para mi vida. Yo creo que muchos hermanos de los que ya están acá y ven a sus hijos sirviendo al Señor, me pueden comprender esto, amén. Es algo especial para nuestras vidas, para nosotras las mamás, para nosotros los padres que pagamos un precio, ¿Pero por qué pagamos un precio? Porque sabemos que los hijos que tenemos no son nuestros, son para el Señor. Y entonces tenemos que enseñarles lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Amén. Enseñémosles el respeto a los demás, enseñémosles el amor, enseñémosles el agradecimiento, que no solo pasen enfrente de los demás y ni siquiera saludan, no es posible, hermanos. Vivimos en Estados Unidos, sí. Pero no olvidemos nuestras raíces. A nosotros nos enseñaron a ser agradecidos, a que si voy a pasar en medio de, de los adultos, con permiso. Voy a pasar con permiso. Pero los muchachos ahora, o los niños que van creciendo, yo le agradezco al Señor porque aquí, gracias al Señor, nuestro pastor les ha enseñado mucho de eso. Amén. Y hemos visto el cambio de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Pero cuando comenzamos, Dios mío, casi que se lo llevaban a uno por un lado, pero nada de que tú con permiso, los niños y los jóvenes. Y ellos no tienen la culpa. Los culpables somos los padres porque no les hemos enseñado. Amén. Así que tu madre y padre tienes, debes de enseñarle a tus hijos, los buenos modales, ora con ellos, 
siéntate con ellos a, a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. No me vayan a venir a decir las hermanas porque muchas de no trabajan, no tengo tiempo, no es eso. Eso, es para, eso de no tengo tiempo, mentira del enemigo, que el Señor lo reprenda. Porque si tú programas tu tiempo, sí tienes tiempo. Sí tienes tiempo. Si uno programa bien su tiempo, hay tiempo para todo. Primeramente, antes de que sus hijos se levanten, levántate, mi amada hermana, y busca del Señor. Levántate a ponerte en oración, porque si tú no oras de verdad, que solo el, la oración es la que, la que nos tiene, los que no, nos mantiene de pie. Amén. Tienes una responsabilidad muy grande de orar por tus hijos, de orar por tu esposo. Amén. Y muchas veces, ay, se nos pasó el día. No pude leer, no pude orar. Decía una vez un, una hermana que la escuché predicando una vez, dice, no, eso no es mentira, eso es pura mentira, que estemos diciendo que no tenemos tiempo. Agarra una libreta, decía ella, y di y ponte a escribir de tal hora a tal hora, oro, de tal hora a tal hora, leo, de tal hora a tal hora, voy a hacer la limpieza, de tal hora a tal hora, voy a cocinar, de tal hora a tal hora, voy a lavar. Pero lo que pasa es que el tiempo lo tenemos muy desordenado con tantas redes sociales que hay, se nos va el tiempo y no estamos de verdad moviendo bien el tiempo que Dios nos ha dado porque estamos perdiendo el tiempo en las redes sociales. Cuando uno siente ya se le fue ahí 30, 40 minutos en las redes sociales y dejamos de hacer muchas cosas que Dios quería que nosotros hiciéramos. Amén. El trabajo que Dios nos ha demandado ¿Valoras tú también tu trabajo, el trabajo que Dios te ha dado? A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un trabajo, amén, tanto a mujeres como varones. Tenemos que ser agradecidos con el trabajo, con lo que Dios nos ha dado, amén. Porque si tú no agradeces, hay cuánta gente necesitada de un trabajo. Y está pidiéndole al Señor, Señor, provéeme un trabajo. Necesitando un trabajo que aunque sea lo mínimo que le paguen o menos de lo mínimo y tú tienes un trabajo y muchas veces ni siquiera le das gracias a Dios por ese trabajo. ¿Valoras tu trabajo realmente? ¿Estás agradecido con Dios por ese trabajo que Dios te dio? Porque a través de eso tú puedes mantener a tu familia. A través de ese trabajo, amén. si están de acuerdo o no conmigo que a través de ese trabajo el Señor a mí me ha enseñado muchas cosas hermanos hace mucho tiempo conocí a una persona un hermano y era en el tiempo de verano todavía no habíamos comenzado el ministerio era en el tiempo de verano pero como había mucho calor él llegó muy acalorado, desesperado porque el mucho calor 
y discutiendo que el trabajo muy pesado, que no le gustó cómo le habló el jefe, que hoy lo que hicimos, no sé qué, ya, discutiendo y discutiendo. Y yo solo me le quedé viendo, yo solo escuchaba. Y dije, ay, Señor bendito. Y el Señor me trajo a mi mente. Es un mal agradecido. No valora lo que Dios le ha dado para cuidar a su familia. Y como no es agradecido, le voy a quitar el trabajo. Así me dijo el Señor esa vez. Y yo me quedé, Padre Santo, pero así como estaba no se lo pude decir. Y creo que mejor se lo hubiera dicho. Porque dos semanas después, hermanos, lo despidieron del trabajo. Lo despidieron y yo lo vi. Y yo dije, Padre bendito, cuando el Señor me estaba diciendo, Dios dije, porque muchas veces tenemos el trabajo, pero como no estamos, no valoramos ese trabajo que Dios nos da, entonces no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos den órdenes, no nos gusta que nos digan esto, que nos digan lo otro, porque no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y si no valoramos, entonces menos vamos a ser agradecidos con el trabajo que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que valorarlo, mis amados hermanos, todo lo que el Señor nos da. Y tenemos que aprender a ser agradecidos por cada una de las cosas que Él nos da. Porque Él se agrada. Él se pone feliz que nosotros le agradezcamos. Le contaba yo el otro día a un hermano, a unas hermanas, una de las cosas que yo también he aprendido, mis amados hermanos, es que cuando me pongo a buscar de Dios para orar, ¿cómo le pides al Señor primero? ¿Le agradeces a Dios? ¿O solo pides lo que necesitas? Porque muchas veces si solo pides, entonces no sabes orar. Porque primero nos tenemos que presentar delante de Dios en acción de gracias. Amén. Primero es alabando al Señor, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Luego viene el agradecimiento por lo que Él nos ha dado, por la vida, la familia, los hijos que Él nos ha dado, el trabajo. Hay tanto por lo cual tenemos que agradecer por la casa que Él nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido al, al Señor una casa? Y el Señor nos ha dado a dónde vivir, nos ha dado una casa y luego después nosotras las mujeres nos estamos quejando que porque mucho trabajo y entonces no somos agradecidos, ¿ya? Pero ahí sí que nuestra, la limpieza vayámosla haciendo por poquito si tu casa es muy grande, pero hay que saber cómo hacerlo, amén. Pero sobre todo tenemos que valorar esa casa que Dios te dio, esa familia que Dios te dio, ese trabajo que Dios te dio. ¿Valoras tú a tus padres? Joven y señorita, ¿realmente valoras a tus padres? A veces no nos, a los jóvenes, pues yo también fui joven, no crean que no. No nos gusta que nuestra mamá, nuestro papá nos esté dando órdenes. Pero ellos lo hacen porque nos aman y porque nos quieren enseñar, amén. 
Y si ustedes los tienen, tienen que valorar a sus padres, de verdad. Valórenlos, díganles que los aman. Porque ustedes no tienen ni la menor idea cuando uno ya no tiene a su papá cuando, o a su mamá. No tienen ni la menor idea de lo que se siente. Algunas de aquí sí saben qué es eso. Pero también sabemos que el Señor nos enseña a agradecer. Y los jóvenes y las señoritas valoren a sus padres. Sean agradecidos con ellos. Sean agradecidos con Dios por los padres que Dios les ha dado. Los padres que Dios te puso, joven y señorita, eran los padres que Dios tenía destinados para ti. Amén. Entonces, un, tenemos que ser agradecidos con Dios por esa familia que Dios nos ha dado, por esos padres, cuidémoslos. ¿Cuánto yo decía que mi mamá estuviera conmigo? Fue muy duro, mis amados hermanos, de verdad. Y en el proceso de la adolescencia, iba yo creciendo, yo decía, y cuando me case, ¿a quién le voy a pedir un consejo? ¿Con quién voy a tener yo esa confianza? No lo tenía. Porque Dios sí quiso llevársela antes. Pero Dios es bueno porque Dios pone personas que lo guíen a uno, que lo aconsejen. Y eso yo le agradezco a Dios porque siempre lo hizo conmigo. Siempre puso personas que me aconsejaran. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, me decían. Yo decía, pues, solo escuchaba. Y después me di cuenta que fue Dios que andaba cuidando de mí. Que fue Dios que me estaba enseñando a mí. Amén. Gloria a Dios. Fue Dios quien me estaba preparando para ser una esposa, para ser una madre. Fue Dios quien me estaba diciendo, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, porque les quiero decir, mis amados hermanos, que yo prácticamente me crié sin mamá y sin papá. ¿Por qué? Porque a los 14 años yo me tuve que ir para la capital a vivir con una tía. Y las tías pues no van a ser como los padres, Nunca van a ser como los padres. Solo el padre cuida de su hija y de su hijo. Pero cuando Dios pone en ti ese temor de cuidarte, ese temor de valorar lo que Dios hizo de ti, entonces la vida es diferente. Y yo le agradezco a Dios porque Él en mí puso un temor, mis amados hermanos, como no tienen idea. La verdad es de que yo llegué al Señor... Yo tenía miedo de hacer todo lo que, lo que no le agrada, lo que todo lo que podía desagradar al Señor. Entonces, mejor no lo hacía. Conforme fui aprendiendo, fui dándome cuenta que tenemos que estar con el Señor por amor, no por temor. Pero es muy importante que sí le tengamos ese temor, porque sin ese temor podemos hacer todo lo que nosotras querramos y eso no quiere el Señor para nuestras vidas. No, entonces el temor de Dios, yo no era temor, sino yo tenía miedo a Dios. El temor es muy importante que esté en nuestras vidas, no el miedo. Pero Dios, le digo yo a mi esposo y a mis hijos, yo creo que Dios para mí fue que me pusiera miedo. ¿Por qué? Para que yo fuera guardada. Para que yo fuera guardada de no meterme a cosas 
en las cuales no tenía que hacerlo para que no me metiera en este mundo porque si no saber qué hubiera sido de mí. Y yo le agradezco al Señor y recuerdo tanto a aquellos viejecitos que conocí que me hablaron del Señor. Él tenía 70 años, mis amados hermanos, ya tenía 65 años. Cuando yo llegué a esa casa, yo llegué llorando y muy triste por mi mamá porque pues era una niña y yo no sabía por qué se había ido mi mamá, no lo sabía. Pero ellos, ellos todos los días me hablaban del Señor, todos los días me hablaban, tú quieres tener paz en tu corazón, recibe a Cristo en tu corazón, me decían. Tú quieres tener paz en tu corazón, Dile al Señor que lo recibes, que lo aceptas como tu único y suficiente Salvador. Y yo como era niña, yo decía, ¿será cierto? Y como yo quería dejar de llorar por mi mamá, yo dije, no, yo lo voy a hacer, porque quiero saber si eso es cierto, si es verdad. Y lo recibí. Y por eso, mis amados hermanos, yo, como así fue para mí, yo veo a cualquier persona que venga, el primero que le pregunto es si ya recibió al Señor en su corazón. O ando en la tienda, ando hablando, ahí ando con mis trataditos en mi bolso. Yo creo que lo que Dios te ha dado, debes de compartirlo. No te puedes quedar solo con eso. No puedes, no puedes decir, bueno, yo y mis hijos y mi familia ya somos salvos. Pero ¿y los que están allá afuera? ¿Y los que están afuera y ellos no son salvos? Y para eso Dios nos dio a nosotros ese privilegio. No, tú no puedes decir, ay no, yo no sé evangelizar. Yo no tengo palabras para evangelizar. ¿Sabes que cómo evangelizas a las personas? Solo con tu testimonio. Solo con lo que Dios ha hecho por ti. Y yo creo que Dios ha hecho muchas cosas por cada uno de nosotros. Amén. Entonces no podemos decir que no sé evangelizar. Yo le agradezco al Señor porque como a mí lo hicieron conmigo, entonces yo me acostumbré a hacerlo. Me acostumbré a hacerlo, para mí es, decía yo, pues es normal. Pero cuando nos fuimos a un ministerio donde no se evangelizaba, dejé de hacerlo, mis amados hermanos. Dejé de evangelizar y de verdad que el ser humano a todo se acomoda porque te han enseñado buenas costumbres, pero cuando lo dejas de hacer, ya no lo haces. Y eso pasó conmigo. Dejé de evangelizar y dije yo, bueno, pues se acostumbra uno y así pasaron los años, mis amados hermanos, años, hasta 20 años después o 15 años después, comencé nuevamente, porque llegamos a, a parar a un, al ministerio de donde estuvimos en Santa Fe Spring, en Norwalk que son bautistas y ellos, ellos evangelizan mucho. Ahí volví otra vez a, a, a comenzar de nuevo, pero ahora pasó algo conmigo, yo tenía mucha vergüenza hablarle a las personas. Yo decía, ay no, yo ya no puedo. Y un día me puse a leer un libro acerca del evangelismo y el, y el libro decía, si tú ya conoces del Señor y tú eres salvo y tu familia es salva, eres un egoísta si no le hablas a los otros. Así decía el libro ese que yo estaba leyendo y, yo, y me tocó, y un libro cristiano de, de evangelismo, y me tocó y dije, Señor, perdóname, ya no lo hice. 
Y me cuesta hacerlo, Señor, porque tú sabes que en el ministerio donde estamos no se hizo, donde estábamos no se hizo. Pero yo, Señor, ahora yo te pido que si tú me pones a las personas enfrente, yo no voy a callar lo que tú has hecho por mí. Esa misma mañana, mis amados hermanos, es increíble cuando tú le pides al Señor, el Señor te responde. El Señor te responde en el momento, de verdad, porque eso era lo que Dios quería, que yo comenzara nuevamente. Yo le dije, Señor, si tú me pones a las personas, yo te prometo que lo, yo ya no voy a callar. Y ese mismo día fui como a una panadería allá a la vuelta de mi casa, donde vivíamos allá en, en Pico Rivera. Y ese día había una actividad en la iglesia y yo iba a llevar pan. Y le digo al panadero, ¿me puedes, por favor, vender tantos dólares de pan? Y lo voy a venir a recoger a las cinco. Y me dice el panadero, ¿por qué tanto pan? Y ahí había una señora a la par. Solo estaba escuchando. ¿Y por qué tanto pan quieres, señora? Me dijo. Y como me preguntó, pues le tuve que decir para qué lo quería. Le dije, es que lo quiero para la iglesia. Vamos a tener una reunión y necesito este pan para la tarde. Oh, bueno, no se preocupe, yo lo tengo preparado para esta tarde a esa hora. Y la señora no se iba esperó a que yo terminara, pagué el pan, hablé con el señor el panadero y cuando salgo, ella me dice, señor, señor, y yo dije, sí, ¿a qué iglesia va? Fue lo primero que me dijo, tengo tanta necesidad de Dios, miren hermanos, yo me, me acordé de lo que le había dicho esa mañana al señor, si tú me pones a las personas, yo le voy a hablar de ti, y ahí estaba esa señora, Dios mío, dije yo, pues ahorita es el momento. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, yo comencé a hablar del Señor, a decirles a las personas lo que Dios ha hecho en mí y a presentarles el plan de salvación. Yo le digo a mi esposo, vieras, y llego yo feliz contándole a mi esposo, esto y esto me pasó en la panadería y mira, la señora recibió al Señor. La gloria sea para el Señor. Ella recibió al Señor esa misma mañana. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo no ser agradecida? Yo le agradezco al Señor porque Él me ha dado la oportunidad realmente de, de ser esa hija que Él quiere que yo sea. Yo le agradezco al Señor por ¿Cuántas cosas Él me ha enseñado? Cuando yo vengo hoy a orar, una de las experiencias que yo he tenido es también, cuando le comienzo a dar gracias a Dios en mi oración, la presencia del Señor desciende mucho más rápido que cuando no estás agradeciendo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. De verdad, mis amados hermanos, ¿valoras tú el lugar en donde, que Dios te ha dado donde te congregues? Hazte solo un examen, realmente valoro el lugar que Dios me atrajo. Porque si lo valoramos, tenemos que cuidarlo y tenemos que ser agradecidos con Dios. Amén. Agradecer a Dios porque Él nos ha traído a este ministerio. Es un ministerio hermoso, mis amados hermanos, de verdad. Es un ministerio en el cual podemos tener ese balance. Amén. 
el oírnos al extremo ni tampoco pues por el otro lado, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me agrada de este ministerio y le agradezco al Señor por ello también. Vamos a ver en el Salmo, que sigue por favor, Salmo 50. Salmo 50, 23. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Y me, si me, me honra, si me permanecen a mi, si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. O sea que nosotros honramos a Dios al darle gracias. Amén. Si somos agradecidos con Dios lo vamos a honrar. Si somos agradecidos con nuestros padres, somos agradecidos con nuestra esposa por ayudarnos, por atendernos. Si somos agradecidos con el esposo por trabajar por nosotras, por estar ahí para nosotros. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Amén. Vamos al siguiente, el Salmo 53. El Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de gracias y vayan en sus atrios con, con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. ¿Cuántas veces venimos a su casa de verdad, mis amados hermanos, y le, y le decimos, Señor, aquí estoy? Y hoy te quiero agradecer por este día y hoy te quiero agradecer porque me das la oportunidad de poder estar en tu casa, de poder venir a alabar tu nombre, de poder a venir, de venir a regocijarme, amén, porque si Él no nos diera la gracia y la fuerza para poder hacerlo, no pudiéramos venir, no nos pudiéramos presentar delante de Él, amén. Vamos a leer en Colosenses 3.15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Cuando somos agradecidos va a haber paz, pero cuando no somos agradecidos no vamos a tener paz en nuestro corazón, porque pues no entendemos lo que esté pasando y esto y esto, este problema no lo entiendo. Entonces no va a haber paz, pero ahí está diciendo que si somos agradecidos con Dios, va a haber paz en nuestra familia, paz en nuestro hogar, paz con nuestros hijos, amén. Él nos va a dar esa paz y Él nos va a dar esa gracia para poder ser agradecidos. Tenemos que pedirle mucho al Señor, mis amados hermanos, que Él nos dé de verdad ese, ese corazón agradecido. Porque el Señor de verdad va a venir y nos está, el Señor nos está enseñando a través de su palabra el ser agradecido. Amén. Porque cuando Él venga no vamos a poder decir, pues no sabía cómo hacerlo. Es como los hijos, ellos no nacieron así, pero si tú no le enseñas a dar gracias, ellos no lo van a hacer. Nosotros los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. ¿Qué se dice cuando le dan las cosas? Gracias. Me recuerdo yo cuando comenzamos el, el ministerio, 
eran poquitos niños y venían muchos niños pequeños de, de un añito a cinco, les dábamos una galletita o un juguito y solo así me la quitaban de la mano. Y yo dije, Dios mío, no puede ser que no digan gracias. Y yo comencé a decirle, ¿qué se dice? Así me hacían los niños. Ay, Señor, dije yo. Pues yo creo que también a mí me va a tocar que enseñar esto aquí. Pero ese es trabajo de los padres en casa. Amén. Ese es trabajo de nosotros los papás de enseñarles a decir gracias, con permiso. Y así comencé, mis amados hermanos, el, el, cuidando niños. Yo estaba cuidando niños también. ¿Qué se dice? Si no me dicen lo que se dice, no le daba la galleta. Yo iba bien mala también. <ríe> y los niños aprendieron. Yo creo que algunos de ellos todavía se recuerdan. ¿Qué se dice si no, no te doy la galleta? Pero no es posible, dije, sí, yo no es posible que también ese no es trabajo de la iglesia, ese es trabajo de los padres, a que nuestros hijos sean agradecidos cuando te regalan algo, cuando te están ayudando en algo. Amén. Pero el Señor es bueno, mis amados hermanos. Yo tengo tanto que agradecerle al Señor, en verdad le agradezco tanto a Dios por lo que Dios ha sido en mi vida. Me ha enseñado a amarlo, me ha enseñado a, a respetarlo, me ha enseñado a cuidarme, mi vida espiritual para Él. Y eso es lo que tenemos que hacer porque sabemos que el Señor ya viene, mis amados hermanos. Valoremos nuestra vida cristiana, valoremos que el Señor nos llamó a ser sus hijos. Y porque si no lo valoramos y no cuidamos nuestra vida espiritual, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? El final, cuando venga el Señor y nos diga, pues estuvimos en la iglesia todo el tiempo, pero sentaditos aquí, pero afuera de otra manera, no, eso no le agrada al Señor. Como decía el mensaje el jueves, ayer jueves, Melanie, fue una palabra muy hermosa que Dios estuvo dando aquí a los jóvenes, mis respetos de verdad para ella, cómo el Señor le está dando esa palabra tan preciosa y enseñarle a nuestros jóvenes, porque así de eso se trata, de separarnos para el Señor, de vivir una vida recta para Dios. Amén. Entonces queremos, quisiera que pasara por favor, Omar, vamos a ministrar un momentito al Señor con esta alabanza que para mí también es de mucha bendición cuando la escuché la primera vez yo le decía a mi hija ¿cuándo vas a enseñar esa alabanza aquí en la iglesia? y estuve por dos o tres meses diciéndole y nunca, nunca que lo hacía pero ahora ya la cantamos aquí es una alabanza muy preciosa ustedes van a ver ya la cantamos ayer también. ¿Cómo se llama la alabanza, amigo? La bondad de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la bondad de Dios en nuestras vidas? Y al ver esa bondad, ¿cómo no ser agradecidos con Dios? Amén. ¿Cómo no agradecerle a Dios cuántas cosas Él ha hecho con cada uno de nosotros? ¿Cuánta bondad Él ha tenido para ti? Cuánta paciencia nos ha tenido el Señor 
en verdad mis amados hermanos el Señor nos ama a cada uno por nombre no se le olvide eso nunca que el Señor está contigo y que el Señor te ama y que tú eres muy especial que tú eres un hijo amado una hija amada por Dios pero valora valora lo que Dios te ha dado valora al que Él te haya llamado a sus pies en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre aquí estamos Sí, Señor, aleluya, te amamos por ellos, Señor. Tu amor nunca me falla, Señor. Sí, sí, tus manos están. Momento en que despierto hasta la noche, yo cantaré. De la bondad de Dios ¿Lo pueden poner por favor? Dios Tu amor nunca me falla Gracias Señor Sí, sí En tus manos está El momento en que despierto hasta la noche ser, yo cantaré de la 